0: Ferietiden er over oss. For noen av oss er ferien rett og slett helt over. Mens andre kanske koser sig med en eller annen hetebølge nå i sydligere strøk. Er du heldig har du fremdeles nå ferie igjen, selv om det for meg kjennes ut som om høsten er over oss. Akkurat nå er det den 30. juli, og det bøtter ned utenfor. Ikke akkurat noe sommerstemning i dag. Det er mange ting som kan gå galt når en familie plutselig skal være sammen 24-7. Men jeg vil tro at vi fikk øvd oss godt under pandemien på dette med å være sammen. Jeg håper derfor at alle dere lyttere har hatt, har eller kommer til få en fin ferie i tid sammen med familien. Eller helt alene om du er single. Med mange arbeidsdager og ingen røde dager fram til jul, så trenger vi alle forlade batterierne helt opp vi skal igjen høre alle de flotte julesangene fra september og ut. Det är tross allt bare to måneder igjen til Kagemann og julevruss står klar i butikken. Men det så ønsker jeg velkommen til dagens episode. Planen var å bare snakke om selvopplevde ting, men etter hvert så fikk jeg så mange innspill att jeg måtte rokere rundt på hele manuskriftet. Så hopp som vanlig inn, så setter vi i med den episoden som skal handle om kvinner og hvordan de pakker for å dra på tur. Jeg føler at de aller fleste av oss menn er forståelsesfulle, og vi har også en rimelig god dose med tålmodighet. Og så lærer vi litt med hårene. Men dette er selvsagt situasjonspassert. Jeg var mindre tålmodig med kona før enn jeg nå. Eh, hvis vi nå har planer som medfører ekstra sminking og utallige klesbytter og så videre, så kan jeg ofte nå bare gå og sette i bilen og vente der. Så får kona heller komme løpende når hun er klar. Eh, jeg er tillegg forståelsesfull, for jeg, jeg skjønner at kona ønsker se bra ut. Noen ganger spør om meg hva som er best. Jeg vet ikke hvorfor, jeg har jo ikke på om disse skoene ser bra til denne kjolen, og hun går som regel motsatt vei, uansett. Men jeg prøver i hvert fall. Men noe som virkelig tester en manns tålmodighet, det er når vi skal på tur. Og det finnes jo mange slags ture. Det finnes korte spaserture i, i nærområdet, der vi tar på sko og labber ut direkte fra huset. Og disse er jo som regel helt uproblematiske og medfører veldig lite planlegging. Det verste som kan skje, det er om vi begge kikker på hverandre og bikk og legger en liten kladdeis i veikanten. Men det er jo hos hund, hos hundepåse og huset jobb. Så finns det noen lengre ture, som for eksempel en uh, halvdagstur til Baneheia eller Odderøya i Kristiansand, bare for å spasere litt rundt der i noen timer, ikke litt. Da må man jo gjerne ha med seg noe vann, og jeg setter jo selv ekstra pris på om jeg har med oss noe kaffe Ofte kan vi ha med oss noe frukt eller litt niste, og gjøre turen litt ekstra trivelig. det dette er selvsagt helt OK. Utfordringer, Utfordringer. Den oppstår når man skal være borte mer enn en hel dag. For da pakker kona mi som om vi skulle være borte for en vesentlig lengre tid enn planlagt. Vi må med oss tøy og mad for enhver anledning, og uansett om vi skal leie oss en hytte på Hovden i Ajuge, eller om vi skal ha en to-netters-overnatting på Brokke, så er bilen stappfull når vi kjører. Og jeg forstår jo at man skal, skal man reise bort på vinteren, så må man ha med sig extra klær og litt sånn, men, men må man pakke med alt man har i Skabe hjemme. I så hadde vi en to-netters-overnatting med venner på en hytte på Brokke. Og vår Kia Sportage den var stappfull med bare våre egne ting. Det var så fullt i bagasjerommet at når vi åpnet luka bak, så måtte vi jo raskt holde hendene under for å hindre alltid å rase ut. Og i tillegg så var det ryggsekker, poser, baksetene, mellom beina. Og det hendet liker vel ganske ofte at vi måste snu bilen og kjøre noen kilometer tilbake for å hente noe vi kom på vi hadde glemt. En gang måtte vi snu to ganger. O naboen bare rister på hodet da vi sa god påske for tredje gang. Vi handler med oss mat for en hel Vi har med oss godteri og kips for en smak. Vi har med oss skift for minst seks dager. Selv om det er en tur. Og noen ganger har vi med oss gryter og kar i tilfellet. Er det er litt smått av det på hytter vi skal leie. Eh, vi må selvsagt ha med oss fire par langrennski. Og fire par skiskoer. Selv om barna skal leie slalomski på sted, de vil ikke gå på langrenski. Vi har hatt med oss fire til fem akebrett i forskjellige lengder, selv om de hadde holdt med to. Og noen ganger er jo ikke akebrettene i bruk i det hele tatt. Men de må jo være med, for sikkerhetsskyld. Tre doble sett med handsker, luer, hals og sokker må også være med. I tillit til alt vi har av langt undertøy, både bukser og overdeler, og ikke glemt sengtøy, med laken dyne, plutetrekk og håndklær til alle, så begynner det å bli smått med plass i bilen. Vi er fire personer, men vi må ha mat med for åtte. Og vi kan ikke enesommer med tre til fire forskjellige typer pålegg, men må ha hotellutvalg. Det er jo ferie. Og noen ganger så er hunden med. Og da skal et stort hundebur også brette sammen og skvises inn mellom papptallerkene pålegget og vinterklær bag i kianen. Hunnen, den må jo sidde inn i bilen på et fang. Jeg huske, da man i gamle dager kjøpte et brød, noen syltetøy, et par frossen frossenpizza og noen poser betasuppe. Det var tid det. Enkelt, godt, rask, billig og uproblematisk. Dagens spørsmål. Hvorfor kan ikke kvinner se litt bit! kritisk på ting og velge bort noe i hvert fall? Hvorfor kan man ikke reise noe sted uten å ta med alt pikkpakke man har? Hvordan tenker kvinner når de skal på tur? Og hvordan bør du som man reagere når kvinnen i ditt liv pakker hele garderoben for å reise på tur? Følg med videre, så får du svaret etter hvert. Come on, guys, let's go! I en verden der vi mannfolk også har mye å gjøre, så må mannen hele tiden skape tid for å få ting gjort. Vi må få alle aktiviteter, prosjekter og daglige gjøremål in i teambladen. Vi må tenke logisk, og vi må skvise alt inn i riktig rekkefølge, så alt kan bli gjort mest mulig effektivt. Og vi mannfolk, vi er samtidig enkle og ukompliserte, og vi tar en ting av gangen. Jeg føler selv at det ofte er det beste, å gjøre det enkelt. «Kjør unge A til aktivitet, fyll diesel på bilen, kjør unge B til sin aktivitet, hent unge A, gå inn i butiken på vei hjem, heng klær til tørk du henter unge B, lag barnas niste pakke, avslutt dagen med Netflix.» altså, Det er en helt vanlig dag hjemme hos meg. «Hvis jeg skal gå på butiken så tar jeg med meg lommebog, mobilen, bilnøkler og gård.» «Hvis kona skal på butiken så må hun ta med seg væska si å går. Men først må hun sjekke om alt hun trenger er i væsken. For det er jo ikke sikkert at det er samme veske som ho brukte i går. Er det en ny væske må jo alt legges over, og mobilen kan jo ligge et annet sted nå, så den må jo også letes etter. Og finne noe i væsken er jo også et mirakels. Hun kan jo stå med neven langt ned i væsken og grave og lete etter noe, før til slutt stikker hele høyene oppi for å finne alt som ligger løst ned i der. Gammelt tyggispapir for eksempel er en klassiker i damevesken. Kanskje bilnøklerne ligger i denne veska, i en annen veske. Kanskje de også ligger i jakkelomma. Men hvilken jakke har du på seg sist? Den i ganga, eller den i skabe. Eller kanske i treningsjakker. Og det er kanske problemet til damer. De har null system på det de skal ha med seg. De vet ikke hva de kommer til å bruke for, så derfor tar de like godt med seg alt. Det positive er jo at tar du med deg alt, du sjelden noe. Skulle man tro i hvert fall. Og så overfor vi denne veskementaliteten videre til når man skal pakke til en tur. Når jeg tenker på det, så tror jeg vi må ha en egen episode som handler om dame og håndveskene. Det må jo være litt interessant å vite litt mer om de hva de forskjellige damene har oppi der, og hva de selv synes er viktig å ha med og ikke er viktig. Men ok, vi, vi må... Vi må tenke på det. Vi må videre på dagens episode om kvinner og pakking. Som jeg sa innledningsvis, så hadde jeg i ugangspunktet ikke fått noen innspill fra noen om dette med kvinner og pakking. Jeg hadde på følelsen at mange kvinner nok pakker med seg for mø, men jeg kunne ikke påstå det. Og jeg har vært gift i over 20 år, og hadde ingen erfaring med damer og pakking før det. Så hele manuskriptet fram til nå, alle notater var egentlig kokt sammen uten å gjøre noen forundersøkelser som helst, kun min egen lille hønsj. Men så begynte jeg å google litt da, for å få litt innhold til denne episoden. Og, og da følte jeg meg litt dum. For det er jo en stor greie det her, som jeg aldri har fått med meg. Og jeg gjorde et raskt googlesøk, og, og fant direkte følgende overskrifter. Kvinner pakker dobbelt så mye som de trenger. Kvinner klarer ikke å begrense seg de pakker. Kvinner er dårligst til å pakke. Og disse overskriftene er fra din side, Aftenposten og Federlandsvenn. Og jeg trodde mest det var kona mi som var litt spesiell, men så ser jeg jo at det er, det er jo ikke tilfelle. Det er, her gjelder jo alle kvinner eh, i ugangspunktet. Så la oss først gå gjennom de tre artiklene og finne essensen i de. Og så etterpå ska vi ta, gå gjennom innspillene som jeg har fått fra lyttere og andre eh, om dette temaet. Den første artikeln er fra din side, og den er faktisk skrevet av en kvinne. Og hun skriver, «Alle menn der ute kjenner sikkert gjens scenariet. Dere skal på ferie, og din kjære bruker endeløst med tid på å pakke kofferten. Når hun så er ferdig, er det du som må baksere den tunge kofferten fra A til B.» Jeg vet ikke hva baksere betyr, men det må vel være bære da, kanskje. Og skriver videre, og vi kvinner kan sikkert ikke gjenkjenne. Har vi noen gang vært på ferie og hatt med oss for lite klær og sko? Og i en fersk undersøkelse fra Storbritannia ble det avslått at kvinner faktisk pakker med seg omtrent dobbelt så mye som de trenger for en 14-dagers solferie. I gjennomsnitt pakker de med seg 44 plagg, og det er 18 topper og t-kjort og 12 shorts og kjørt, 8 skoper, det er jo helt vildt. 6 bikinier. Av de 3000 kvinnene som ble spurt, svarte 23 prosent de syntes det var ganske stressende å pakke til ferien. Resten av artiklet ligger bare en betalingsmur. Vi går bare og gir det neste, som er fra Aftenposten. Det er jo en seriøs avvis, det er. Hver femte kvinne pakker så mye til ferien at de ikke har plass til alt de skal ha med sig i sin egen koffert. De benytter dermed anledningen til å snike med noen ekstra plagg i partnerens koffert, viser en fersk undersøkelse foretatt av Hotels.com blant 1189 danskere. Hele 20 prosent av mennene i undersøkelsen har opplevd at de har måttet betale for kvinnenes overvekt da de skulle sjekke inn bagasjen på flyplassen. Så Undersøkelsen viser også at kvinner ofte er ansvarlig for pakkingen enn menn i huset. Det kan jeg bekrefte det. To av ti kvinner pakker kofferten sin allerede en uke før avreise. En av de ti er kona mi, mens bare en av 10 menn gjør det samme. Og det er ikke meg. Dobbelt så mange menn som kvinner pakker kofferten i siste liten. Hallo! Det er også kvinnen som engster seg mest for pakkingen. Det er jo riktig. Kvinner er vel redde for å glemme noe? Som et par flippflopper eller en av de 20 topperne. Det skal sies at disse artiklene som jeg fant på nettet, de er ikke helt nye, men jeg vil jo tro at Lide har endret sig de siste årene. I den siste artikeln av våre treulogte så står det at det er kvinner i huset som tar med seg mest på tur, er kanskje en kjent problemstilling for mange. Dette ble bekreftet i form av en undersøkelse som spurte kvinnerne selv om deres pakkevaner. Undersøkelsen viser nemlig at kvinner en opp med å bruke bare halvparten av det de har pakket med seg. Nei, skulle du ha sett. I gjennomsnitt fyller kvinner Kofferten med hele 18 topper, 12 shorts eller underdeler, og 6 bikinier når de skal reise i 14 dager. Tenk, 6 bikini er, når jeg bort i 3 uker nå, vi skulle på badeferie, hadde jeg med meg 1 badebukser. Kvinnerne tar også i snitt med sig 8 par sko, mens hver fjerde kvinne klarer å finne plass til 10 ti par få bruker alt de har med seg, for kvinnene sier selv at de i gjennomsnitt kun benytter seg av 12 topper, 6 underdeler, 6 par sko og tre bikinier når de er på ferie. Eh, undersøkelsen er laget av et forsikringsselskap, og 3000 kvinner er spurt. Hvis du har med deg 3 bikinier på ferie, så synes jeg alligevel at det er en bikini for mye. Hvorfor trenger du mer enn 2? Nei, jeg skjønner det ikke. Men kvinner på ferie tør? Sånn er det bare. Men da må jeg jo om hva som skjedde da vi selv skulle reise til Svigers i tre uker i sommer. Som artiklene sier så begynte kone å pakke en hel uke i forveien. Hjemme hos oss lå tre store kofferter ute i gangen, åpne, som fikk litt påfyll av klær hver dag hele uka. Og så var det i en fjerde koffert i reserve i tilfelle vi skulle trenge den også. Heldigvis så pakker kona også barnas klær, så jeg har bare meg selv å tenke på. Og det er ganske digg. Men hun pakker jo så lenge i forveien at man risikerer å gå tom for klær i løpet av uga, og da må man låne litt klær fra koforten. Men det skjer jo naturligvis ikke med meg. Etter en del masing så begynte jeg å pakke ting to dager før. Men da er det jo ikke bare å pakke det jeg følger for. Nej, da er det å legge ut teskjurter, bukser, piqué, genser, strømper, badebukser, skjorter, boksere, får kontroll på senga, slik at inspektøren kan få si sitt. For happy wife, happy life, det gjelder så her. Skal du ha med den t-skjorta? Den er litt trang nå. Som gjorde jeg ufemisme for at det har lagt på meg. Skal du ha den badebuksa? Den er også litt trang. Skal du ha den skjorta? Jeg liker ikke den. Ja, men det er du som kjøpte den skjorta til meg. Så på ingen rolle, jeg liker den ikke lenger. Har du tenkt dig med deg gensere? Nei, vi skal til Søremarka, så... Egentlig ikke. Ta med deg gensere. Ok, jeg tar med meg gensere. Men du trenger ikke med deg jakke, for det henger ei av dine jakke der hos Vigers allerede. Ok, fint. Da tar jeg ikke med mig jakke. Gjett var det som ikke hang der da vi kom frem. Nettopp. Og jeg sier ikke at alt her så forferdelig. Det er ikke det. Men jeg vil bara påpeke at kvinner og menn er så forskjellige. Vi tenker så ulikt. Vi mener enkle, ja, men også ukompliserte. Mens damene er kompliserte og evner ikke alltid å tänke Logisk. Derfor rasker de bare med seg alt, så er de på en sikre siden. Better say then sorry. Det er riktig. Jeg nevnte at jeg har fått noen innspill fra lyttere av podcasten, og de skal derfor høre noe. Jeg lovte anonymitet til alle som svarte. Uh, og det er kanskje litt kjedelig, det hadde jo vært gøyere om man tørte å mannen eller kona litt, men da blir det jo fort dårlig stemning. Og dårlig stemning er ikke bra å ha, så vi skal respektere anonymiteten her i Bare en mann. Um, jeg sendte en tilpasset melding til en god del mannfolk, og en annen lignende melding til deres kvinner. Jeg spurte rett og slett om kvinnerne pleier å pakke for mye, og hva de eventuelt tar ta med seg for mye A. Ah og spurte hvorf, så hvorfor de pakker med seg for mye. Og første kvinne ut, hun skriver, selvfølgelig så har jeg pakket for mye, alltid. Mannen har nå sluttet å kommentere dette, og så, og så prøver hun å kontre på meg og skrive, har du noen gang tenkt på når mannfolkene pakker, at de alltid spør kona hva de skal pakke? Og til det man jeg jo bare si, ja kvinne, Mannen kunne helt sikkert klare å pakke selv, men orker ikke all kritiken som kommer hvis vi ikke tar med oss bestemte plagg som kona vil se oss i. Og når jeg også spør hvorfor hun tar med seg så mye tøy, så sier hun at hun ikke vet hva hun vil kle sig i før rett før. Det kommer helt an på dagsformen, så jeg trenger flere muligheter. Andre kvinner utskriver. Haha, hver gang! Jeg har en bok jeg har skrevet på i alle år for å forsøke å takle pakkingen. Jeg skal sende deg noen bilder fra boken. Og bildet fikk jeg, elve stykk. Og zoomer jeg inn på de tett skrevne boksidene, står det blant annet en kolonne som heter Brukte ikke. Og i kolonna Brukte ikke, der står det sykkel, yoghurtboller. Forhåper det var en kort tur da. Eh, bruk ikke knekkebrød, gramvekt, strandtennis, sett, svømmeføtter, sovemaske, ørepropper, smykker, regnjakker, pengebelter, for det er ikke noe vits så gi penger til ungene, de får det du de vil ha likevel, eh, gryteskrubb, kartbøker og, og mer. Eh, det lukter bobilferie eller noe av denne. Eh, det er vel de færreste som med seg sykkel hvis ikke. Men hvis de yoghurtbøllerne kom med hjem igjen, da, det, det håper jeg jo ikke. Bruk det ikke. Men så er det også notater i boka som sier noe om det som var positivt. For eksempel at det var stort positivt å ha en stor padde til stikkontakt. praktisk står det. eller så har skrevet at hun hadde med seg på den turen for mye på denne turen. Det var kardigans, topper, farge, sterke klær, sminke og toalettsaker. Det står litt om det å mangla tegnesaker til restaurantbesøk. Jeg tipper det da etter barna. Men hvis tegnesaker er det eneste du mangler, så har du pakket med deg med meg. Og det er også en masse andre ting i boka, men vi, vi stopper den der. Og jeg skal ikke le av dette her. For her har man en kvinne som virkelig har forsøkt år etter år å lære av tidlige ferieerfaringer. Hun skriver det nede i bok for å kunne huske neste år, hva hun gjorde på årets ferie, hva hun hadde for mye av, hva hun manglet. Og det er ikke dumt. Men hun kjenner jo også at hun likevel alltid Ta med sig for mye. Og hun det for å være forberedt på alle anledninger og situationer som måtte oppstå mens man er på tur. Og jeg har ikke snakket med han som var med på akkurat disse turene, for han kjenner ikke Men jeg tenker han har sig i bakgrunnen, låt kona styre som hun ville her. Jeg ser for meg litt hoderisting, himling med øyene, og kanskje noen små mannegloser i all stillhed. Og skaper dårlig stemning når man skal på bobilferie med familien i noen uker. Det, jeg tenker jeg, er viktig å unngå. Vi går videre til innspill fra kvinne nummer tre, blir det vel. Hun er med i en gruppe med kvinner som reiser på årlige turer til storbyer i utlandet. Nå sier vi at flere kvinner på en gruppereise automatisk betyr overvekt, vi får se. Hun sier at når hun er på tur, så er hun mannen i gruppa. Jaha! Den som sitter i sofaen i klesbutikken og passer på alle veskene. Men så får hun tenkt seg om, og så skriver hun videre. Jeg er den i gjengen som gjerne drar med kun håndbagaske, og har som regel med meg akkurat nok. Kommer hjem uten et rent plagg, borse fra truser. Der pakker jeg gjerne ti stykk for to dager. Ubegripelig, jeg har jo aldri hatt behov for mer enn en om dagen. Men, skriver hun videre, vi har jo alltid ho- som har med seg den største kuften av oss alle. Og det er alltid ett stort spenningsmoment om vennene X, sin kufort får plass i bilen til flygplassen. Og den veier alltid mye mer enn alle de andre. Helt uavhengig om hun reiser for tre eller syv dager. Når vi første kveld skal ut og spise, altså jentegruppa, så har hun tre alternativer på hva hun skal gå med. Hun skifter minst to ganger før hun bestemmer seg for det antrekket hun antakeligvis hadde bestemt seg for på forhånd. Og der mister hun mig. «Er jo bare ta med et antrekk, da sparer du kofferplass og tid på å velge», skriver kvinne nummer tre. Og hun fortsetter. «Det var forresten hun som mistet bagasjen sist gang, og hva skjedde da? Jo, da måtte vi jo på shopping, og hun utnyttet forsikringen til fulle, men da bagasjen kom til slut. Ja, där har du jo ändå mer bagage. med så jag menar, och mycket nytt tøy att välja i på turen. Nu som gjorde det ändå vanske att finne riktig antrekk for anledningen neste dag. Spørsmål til lytteren. Hvorfor er det så utrolig viktig å finne riktig antrekk når man skal ut og ta en drink eller gå på restaurant og spise en pizza? Hva er egentlig riktig antrekk? Altså, vi man folk forstår at man vil se bra ut men du har jo selv kjøpt en håndfull kjoler og sko. Så, og hvorfor, funker, hvorfor kan en kjole funke i morgen hvis den ikke funker i dag? Altså, det virker som om en dame kjøper tøy, og så er det helt tilfeldig om de på en gitt dag fremdeles liker det de tidligere handlet. Vi jeg kjøper en penbukser, så er det fordi jeg liker. Kona Ligo. vi jeg trenger en penbukser en dag, så tar jeg på. Det er ikke stress med det. Skulle den penbuksa plutselig ikke være pen nok i dag? Blev jo penere i morgen. Jeg forstår det ikke. For jeg får bare høvepina å tenke på det. La heller gå videre til kvinne nummer fire. Hei, Tore! Vi har nettopp kommet hjem fra Sverige. Men jeg måtte bare le da jeg leste hva du spurte om, for ja, jeg pakket alt for mye. Men det var ikke bare mannen som klager. Nei, det var ikke mannen som klaget, skriver hun. Det var sønnen. Vi hadde ikke store kofferter, men heller mange begger, noe som jeg synes er praktisk siden vi skulle kjøre bil. Beggene ble fordelt på temaer som en med sko, en med jakker, en med badetøy, en med kips og pausesnacks, en kjølebegg med kalddrikk og pålegg, samtidig at alle hadde hver sin begge med klær og eventuelt en begge med leker eller teknisk materiell, sikkert lader og sånt. Man jeg fikk jo ikke plass til i min bagg og måtte da selvfølgelig ha en ekstra sekk, i tillegg til den obligatoriske håndveskeren min. Dette, skriver hun, resulterte jo i at barna også måtte hjelpe til med å bære bagger inn og ut de forskjellige hotellene vi besøkte. Sønnen begynte å klage og sa oppgitt, «Å, mamma, ikke ta med så mange bagger ifra bilen da.» På spørsmål om med noen klær for mye som ikke ble brukt, svarte hun. Jo, men det er jo klart det ble det, Tore. Du skjønner det. At det er mange kriterier som må vurderes og overveies før man kan ta den endelige avgjørelsen på hva man skal gå med i dag. Og så gir hun et stikk til sønnen her, faktisk. Litt småfrekt. Før vi skulle dra hjemmefra på denne Sverigeturen, så sjekket jeg hva min 12-årige sønn hadde tenkt å ta med seg av på en femdagers tur. Og han hadde pakket ned klær «Ei joggebukse, ei t-kjorte, en hettegenser og to boksere.» Da må jeg tenke at vi må unnskylde tolvåringen, for alle vet jo at når en tolvåring skal på fem dagers tur, så håller det med en bokser. Kvinne nummer fem skriver, «Joda, jeg pakker stort sett for mye både tøy og sko. Dette fordi jeg pakker for all slags vær, og i tilfelle skulle pynte med litt mer enn da.» Og mannen kommenterer dette til tider. Men det skal også sies at mannen har måttet låne en tynn topp av meg med blonder på, en gang han pakket med seg for lite selv. Uh, jeg vet ikke hva som er verst. gå med en blondetopp. Eller at kona hele tiden minner deg på den gangen du måtte gå med hennes blondetopp, det du ikke pakket nok klær selv. Kvinne nummer seks er ganske bevisst sine egne defekter og skriver. Jeg er verdensmester i å pakke for mye. Sist gang da vi var på Tons of Rock, jeg kjørte alene inn til Oslo og fant parkering et godt stykke under hotellet for å slippe unna med å betale kun 350 kroner for parkeringen i stedet for 1750 kroner. Og det høres fornuftig ut. Men siden skulle gå hele 3 kilometer med bagasjen, så pakket jeg ut det jeg trodde jeg ikke trengte, og lot det ligge igjen i bilen. Da vi så skulle kjøre hjem igjen, så var gubben med. Og da jeg åpnet bagasjerommet, så lo han rått og sa, se her ja, her ligger jo halve garderoben din. Og det verste er jeg er, at jeg ikke engang hadde brukt alt det lille jeg hadde med meg i begge en gang. Hadde til å være med min jobb-PC, i tilfelle noe skulle skje. Ingenting skjedde, så jeg drasset rundt på den også uten at det var nødvendig. Det er så galt hos oss at jeg aldri må åpne kjeften og si at bagasjen er tung, eller at jeg trenger hjelp. For da får jeg bare høre at jeg pakker som om skulle flytte. Og jeg får stort sett alltid en heavy tag på bagasjen når jeg ut og fly. Verdensmester er jo pakker for mye. Det kan godt være å i det. Kvinne nummer syv forsøker å gi et svar på hvorfor man pakker for mye. Pakker noen ganger ekstra tøy i tilfelle noen blir søkkvåte. Som mamma skriver hun så man alltid på sikkerhet og hvis ulykken er ute. Det ligger i genene til kvinnen. Beskyttende adferd. Derfor vil du alltid sikre på alle vis. Det forklarer jo ikke hvorfor damer på konsert tar med seg hele garderoben, eller kvinner på dametur må med seg en koffert, en full koffert, til en femdagerstur. Bare en ting å si om dette argumentet. Rejected! Yes, rejected. Jeg fikk flere kommentarer inn fra våre kjære kvinner, men vi må likevel gå videre um, og ta med et par kommentarer fra mannfolkene. Uh, Man nummer 1 skriver, så gøy at du henter inspiration fra en lytter. Jeg kan bekrefte med stor B at både unødvendige klær og sko gjerne kommer med på tur. Eh, som for eksempel da vi skulle døpe yngstemann i Kristiansand nå i januar. Barna skulle da sove hos bestemor, og vi to voksne skulle få hos en enkelt natt på hotel i Kristiansand. Så ut fra denne situasjonen, skriver han, så tänker jeg at To par sko håller for hele turen. Altså det er jo det er en to med en overnatting. Mm. Et par sko til dress eller kjole i kirken, og et par hverdagssko. Kona derimot må ta med sig sko til togturen, så andre sko til middagen, før nytt skobytte for en tur ut på kvelden, og så til slutt skoene som skulle passe til kjolen på søndag. Min mening, skriver han videre her, er at Unødvendig mye plass skulle gå til sko. Men da fikk vi heller ta en koffert plus en sekk full av sko på reisen der vi skulle bo en hel natt på hotell. Men så skriver han videre, «Men jeg er en smart man, som har lært av dere menn med lang erfaring, og jeg klarte å holde kommentarene for mig selv. Og da ble det mye bedre stemning. Amen til det.» Spørsmål til lyttere hva slags sko må man har speciellt for en togtur? Hva er det med det? Kan man ikke bruke de samme skoene som man vil bruke, bruke senere på byturen? Får damer dårlig samvittighet overfor skoene hvis et par sko står igjen hjemme? Det er, ikke, det er jo her ikke snakk om ett eller to par sko, men det er snakk tre eller fire par. Og til denne lytteren, vi kan godt få et bilde på Instagram-kontoen av det paret hun brukte på toget. Det hadde vært litt gøy. Sko designet for togtur. Den er ny. Mann nummer to, han skriver. Vi har jo rest på charterferier i alle år, og de første åren var kona fæl på å pakke med seg alt for mye tøy. Husk godt første eller andre gangen der hun pakket 34 plagg for en 14-dagersferie. Hun måtte jo alltid ha noe å velge mellom, alt ettersom hvordan hun følte sig den dagen. Endte med at hun kom hjem med masse ubrukt tøy. Jeg lærte tidlig at det nok bare måtte holde kjøft, men det skal sies at hun har blitt langt bedre med årene. At vi måtte betale grunnig for overvekt på vei ned til syden, kan jo ha bidratt til dette, smiley face. Ellers er det en ting som hun aldri kommer til å slutte med, og det er en besettelse over solkrem. Hver vår er det å lese hver anmeldelse grunnig før det så letes den billigste butikken som har testvinneren. Solkrem, solkrem kjøpes inn og brukes selvsagt opp i løpet av sydenturen. Og så handles det bare inn noe som står i stativ på nærmeste market Og beskjeden til oss er at denne forholder. Selvfølgelig blir denne nye solkremmen kjøpt in helt på tampen av sydenferien, og den blir jo ikke brukt opp her hjemme, da den norske sommeren sjelden innbyr til mye soling. Da står den igjen til neste år, og da er den ikke god nok. Den er jo bare kjøpt på et hjørne i syden og hele prosessen gjentas med å lese anmeldelser, og så kjøpe den beste, eller billigste testvinneren. Ja, de er herrelig, de damene våre. Jeg har aldri forstått det med å ta med seg solkrem på Sydentur. Jeg har det. En ting er jo hvis du faktisk allerede har solkrem hjemme som er brukbar, og du tar med for å spare penger. Greit nok. Men, men de har jo ellers faktisk solkrem utenfor Norge også. Just saying. Og så får jeg også innspill fra en man som ikke klager så mye på at kona pakker med seg for mye. Hun har heller glemt å pakke vesentlige ting noen ganger. Vi tar med det jo. Som den gangen kona var pakkansvarlig og glemte å pakke ned teltstenger og soveposer. Ja, det hørtes ut som en stusselig campingtur. Man skulle tro at man da neste gang var mer nøye som pakkansvarlig, skriver han. Men neste gang glemte hun å pakke som skulle forankre teltet, og det førte til at hele teltet blåste bort. Ja, jeg vet ikke om jeg klart å bevare den gode stemningen, og om jeg plutselig hadde under åpen himmel. Og helt på tampen fikk jeg inn et innspill som så vidt rakk å med her. Det er fra en man, så vi må ta med det også før vi konkluderer med noe. Og han skriver, «Jeg skulle skrive litt om hvordan vi forbereder oss til turer.» meg vs. kona. Jeg synes at en gang av er mer enn nok til en ukers ferie. Kona trenger minst tre badeplagg. Jeg tar med meg en gang flip-flopp, et par joggesko, et par pensko. Kona trenger et par til bassenge, et par joggesko, fire til 6 andre par til kveldene, tur, besøk, ekstra skift og andre ukjente tilfeller. Jeg tar med en til to par bukser, kombinert med x antal t-kjortor, altså en kjorte per dag og en i reserve. Og det er også fornuftig, ikke sant? Kona, dobbelt så mye. Kosmetikk. Jeg med minst mulig, resten kan jo kjøpes på stedet. Kona, tar for sikkerhetsskyld med seg mest mulig, plus to til tre forskjellige parfymer. Og dette er bare for sommerturene våre. Skiturer til utlandet er i tillegg preget av enorme reserver på undertøy og handsker, skriver han videre. Og nå skriver han verstingen, og det er barna. «Jeg pakker minst mulig til barna, og hører med barna hva de virkelig skal bruke», skriver mannen. Og jeg tar kun med litt i reserve. Når kona skal pakke til barna, har hun med reserve til hver eneste dag. Barnas koffert blir derfor fryktelig tung, og vi kommer tilbake fra turen med masse ubrukte klær. Ubrukte klær er et fantastisk fenomen, man kommer tilbake fra turen og legger minst en tredjedel av det som ligger i kofferten direkte tilbake i skap. Vi, vi må konkludere litt her. Jeg tror jo at vi alle sammen nå enkelt kan se hva som er årsaken til kvinnenes overpakking. De er redde for de i løpet av en tur angrer på pakkevalgene og skulle ønske de hadde tatt med seg et bestemt plagg en bestemt salve, eller en del yoghurtbolle likevel. Og de velger derfor å helgradere seg med å ta med nærmest absolutt alt for sikkerhetsskyld. En av min kollegaer på jobb har også en digital huskeliste så vi ikke så glemme nå. Og det er jo i utgangspunktet greit. Men hvorfor har kvinner egentlig en så lang huskeliste? Er det for ikke å glemme noe viktig? Eller er det for å huske å få med seg Alt, det er nemlig en forskjell på det. Og som en annen mann sa, de har klær i syden også. Innledningsvis har jeg Hvorfor kan ikke kvinner se litt, litt kritisk på ting, og velge bort noe i hvert fall? Hvorfor kan man ikke reise noen sted uten å ta med seg alt pikkpakke man har? Hvordan tenker kvinner når de skal Og hvordan bør du som mann reagere? når kvinnen i det liv pakker med sig hele garderoben. Jeg føler jo at vi har fått svaret på dette i løpet av denne poddepisoden. Bob Atkinson er en britisk reisekspert, og han sade det kort og greit. Kvinner har en tendens til å tro at de må pakke noe for en hver mulig situasjon som kan oppstå. Og når det gjelder hvordan vi folk bør reagere, så føler jeg at det beste er å nøye seg med litt himling med øyene, når kona ikke ser på. For som en lytter av podden sa i sitt innspill, man risikerer jo bare dårlig stemning. Så er du en ung mann derude, som ivrer etter å si noe når kona bilen eller kofferten full av stash. Du vet at du aldri får bruk for. Tänk på vad, den kloke Obi-Wan Kenobi en gang sa. Use the force. Let go. Det som ikke vi kan gjøre med damene når de går i pakkemodus. Husk at kvinnerne uansett, de vet at de pakker for mye, så det er best å ikke kommentere det. Smil, vær glad, ta noen bilder av galskaben. Det kan komme til nytte gang. Abonner gjerne på podcasten. Del den, vær så snill, del den veldig gjerne med alle du kjenner. Takk for at du hørte på. Vi høres i fremtiden!